0: med flyture, slut med kød, tykke trøjer indenfor om vinteren, og ja, så er cyklen dit primære transportmiddel. Vi kender efterhånden budene, og vi ved efterhånden, at det står skidt til med klimaet. Det blev kun bekræftet, at klimaproblemerne er mere fremskredende i FN's klimapanel, det er dem, der hedder IPCC's rapport fra i går, der viser, at de kommer hurtigere, og de kommer kraftigere, end vi havde regnet med. Så må det jo være tid til at blive veganer og droppe flyveturene til udlandet for at redde kloden. Nej. For i det store billede, der er det ikke bare det, der løser vores klimaudfordringer. Det konstaterer professor i klima og økonomi, Kirsten Halsnes. Så skal vi bare linde os tilbage og vente på dommedag? Nej. For dommedagsretorikken, den holder heller ikke. så lyder det fra Halsnes. Sandheden er, at vi ingen vegne kommer uden teknologiske løsninger. Men sandheden er også, at der vil, være en jord til vores børn og vores børnebørn. Velkommen til rapporterne. Mit navn er August Stenbrun. Kirsten, ha Kirsten Halsnes, velkommen til. Du er professor i klima og økonomi på DTU. Ja, tak. Hvor på panikbarometret er du lige nu?
1: Jamen, jeg er ikke i panik. Fordi jeg synes egentlig ikke, det er så overraskende, fordi vi har jo hele tiden godt vidst, at når man kiggede på... De tal, som der er for hele verdens drivhusgasudslæb, så har det jo hele tiden været en opadgående kurs, og det har jo hele tiden været ret klart det, som kom frem i går, den nye ipcc rapport at vi vil komme til at, at passere de 1,5 grader, som er aftalens laveste mål for temperaturaldringer. Men det regner jo også med, at man godt kan nedsætte temperaturen igen. Fordi det, der for eksempel kunne ske, det var, at man kom over de 1,5 grader, måske op til 1,7 eller. Oh. at det her århundrede kan sætte temperaturen med igen. Det er det, vi håber
0: på. Kirsten, du falder lige ud et øjeblik, men det lyder som om, at du er tilbage. Kan du forklare, hvad tænkte du i går, da den her rapport den landede?
1: Jamen, jeg tænkte det, som du sagde, som, som jeg lige har sagt, at der er faktisk en del muligheder for at reducere drivhusgasserne, og hvis man kigger tilbage i de rapporter, som ligger til grund for dem, der ligger jo sådan nogle meget omfattende rapporter, der har kigget på alt, hvad man har skrevet i verden, om hvordan man reducerer drivhusgasser, så er der mange gode muligheder, der er jo både noget med energisektoren, der er noget med landbrug og skovbrug, der er transporter, der er industri. Og man konkluderer jo, at 50 procent af alle verdens udslæb kan blive reduceret i 2030 for en pris på under 100 dollar per ton CO2, og det er jo ikke så specielt højt. Så. altså Problemet er mere, hvordan man får det gjort i praksis. altså Hvordan man får folk med på det, og hvordan man får afskaffet Kål og olie og gas og få den øh, energitunge industri til at omstille sig. Det er jo egentlig mere det, det handler om.
0: Du siger, at der, der er ikke meget, der er nyt i den her rapport. Altså, det har jo været et ret dystert billede, der blev malet i, i går af eksperter og i nyhederne. Er der ikke noget, der har rykket sig? Er der ikke noget der nyt i den her rapport?
1: Øh, altså, sagen er jo, at en rapport som den her, den skal bygge på de rapporter, der tidligere har været. Den bliver jo også kaldt en synteserapport. Så den skal drage nogle konklusioner på basis af de tre grupper, man har i IPCC, som er klimafysikken, og på to der er om klimaændring og, og klimatilpasning, og nummer tre, som jeg har været aktiv i, er omkring, hvordan man kan reducere drivhusgasser. Vi... På den måde ja. synes jeg, at det er så, så rystet.
0: Avisen Information de skrev for et par timer siden, at vi har fejlet på baggrund af rapportens konklusion om, at Paris-aftalens de her 15 mål formentlig vil være overskrevet allerede inden for 10 år, og at uanset hvor meget vi sætter ind for at reducere drivhusgasudledningerne, så vil den her globale opvarmning fortsætte i hvert fald til 2040. Er det en overdrevet konklusion?
1: Nej, altså, fordi det har jo også selv sagt. Altså, det er jo, jo enig i, at... Uh... At ja, det vil nok være omkring 10 år fra nu, at man vil komme ud over de 1,5 grader. Men øh, at man så samtidig skal fortsætte med at, at sætte ind med endnu større reduktioner, end man har haft før, det er jo også konklusionen, og det er jo også det, som, øh, som vi så vil arbejde på, at komme med alle mulige undersøgelser, der kan vise, at det faktisk godt kan lade sig gøre.
0: Vil du kalde det en katastrofe, det her?
1: Ja. Det er jo ikke den slags ord, jeg plejer Altså nej, det synes jeg ikke.
0: Der er mange synes, andre eksperter, er... der står i kø for at kalde det en katastrofe. Hvad er det, de ser, som du ikke ser? Eller du ser, som de ikke ser?
1: Altså jeg mener ikke, det er der gør det. Hvis jeg skal sige det helt ærligt, så er der jo mange mere politiske kræfter, som altid øh, taler et meget alarmistisk sprog. Som for eksempel en katastrofe. Men det er jo ikke den slags sprog, vi bruger. Det, som vi gør, når vi er forskere og øh, altså videnskabsbaseret, det er, at vi kigger på, hvad er det for konkrete ændringer, der vil ske med klimaet? Hvad er det for faresignaler, der er? Og der er der jo for eksempel, at hvis man kommer over de 1,5 grader, så kan der blive, øh, så kan der blive en udryddelse af meget biodiversitet, og koralrevne kan være truet. Man kan få hedebølger, og man kan også få flere oversvømmelser. Det er den slags ting. Det er jo ikke noget med, at planeten går under eller en katastrofe. Det er nogle ganske be specifikke, konkrete ting, der kan ske. Og så er man bliver nødt til at handle for at undgå. Også de små øsdaler og kan jo også blive oversvømmet.
0: Når, Når man tager som borger i, i går og kigget på, på den her rapport, der blev udlagt i, i medierne, så man godt tænke, at nu, nu er det altså ved at være tid til at droppe kødet og, og flyveturene. Mener du, at, at det er nok til at, at stoppe den her øh, klimakatastrofe? Øh, Nej,
1: fordi at øh, det vi også talte om i går i de øh, pressemøder der var, det er jo, at hvis, øh, hvis vi skal have temperaturen til at blive øh, nedsat igen, hvis den passerer de 1,5 grader, så skal vi jo til at have meget større reduktioner af udslag, og vi skal også have negativ blodig plads Og det kan man jo få, hvis det er, at, øh, at man kan begynde at deponere et, øh, CO2, om hvis man både kan deponere CO2 i biomasse, og man bagefter kan tage det ud af rødgassen, når man brænder det, så, øh, så er man jo nødt til at gøre. Men det jeg vil grund til at sige det, det er, at øh, det er jo ikke noget med, at det er nok at lade være at spise øh, kød. Eller eller at lade være at flyve. Hvis du skal nå, at hele verden har nul drivhusgasudslip, og måske endda negativ drivhusgasudslip, så skal man jo bruge alle midler.
0: Og så er det teknologien for eksempel. Hvorfor er det så central en del af løsningen?
1: Jo, men det er jo fordi, at den største kilde til i verden, det har jo været energisektoren. Og der er det jo fossile brændstoffer som kol, olie og gas. Det er jo der, drivhusgasserne kommer fra. Så der er man jo nødt til at sørge for at lade være med at og kraftværker, for eksempel. Og i stedet for at have solenergi eller vindenergi, vandkraft og andre vedvarende energikilder. Så det er jo ret oplagt. Så det vil jo være ret dumt at blive ved med at brænde kul af kraftværkerne og sige, nu skal du bare lade være at spise oksekød. Fordi de største udslip i verden, de er fra, fra energisektoren. Man bliver nødt til at bruge nogle teknologier til at komme, komme det til livs.
0: Kender vi alle teknologierne, der skal nå os øh, i mål?
1: Nej, men øh, inden for energisektoren, det er jo faktisk ret interessant, og det gælder meget tydeligt i Danmark også, der er at de fælles vurderinger, er jo det er ret nemt at reducere drivhusgasser. Vi har faktisk teknologierne der. Så der er, der er det ikke så svært. Inden for landbrugssektoren, der er det jo lidt sværere, fordi vi har jo drøvtygerne, det er jo øh, altså øh, alt, hvad der kommer fra oksekød og får og gælder. De, øh, de har jo nogle specielle udslip af af metalgasser som er en meget stærk drønsgass. Og der har vi ikke nogen smart teknologi lige nu, så vi kan lave om på forholdsvisprocesserne i de der dyr. Så øh, det er noget, man arbejder meget intensivt med forskningsmæssigt. Så er der også inden for øh, for eksempel øh, skibsfart og fly. Der vil man jo gerne have nogle øh, syntetiske brændsler eller nogle biobrændsler på at undgå drivhusgasser. Og det er noget, som er meget på forskningsfronten i øjeblikket, og se hvordan du kan producere det på en god måde. Man har jo selv sagt løsninger, man har bare ikke de billige og, og, og stort tilgængelige løsninger på de områder. Men landbruget er landbruget nok den sektor, hvor man mangler vidst forskning og udvikling for virkelig at kunne ændre på tingene?
0: En af konklusionerne en fra IPCC-rapporten, eller i hvert fald noget af det, man tog fra det var, at man skulle gå i gang nu. Kan man øh, vente på, at der kommer de her teknologiske løsninger i landbruget? Har vi råd til det?
1: Nej, men man skal bruge alle de teknologiske løsninger, der er til rådighed allerede. Hvis man læser i kimos rapport, så er der jo mange ting også omkring, hvordan man kan effektivisere energiforbruget i landbruget. Der er også noget med gyldehåndtering og biogasser og alt, alt den slags. Det skal man selvfølgelig i gang med. Og så vil det være godt, hvis man omlægger landbruget, så man har mere planteproduktion, frem for kun animalsproduktion. produktion. Så, øh, og samtidig vil det selvfølgelig spille en rolle, at folk de samtætter deres øh, mad på en anden måde. Men det drejer sig ikke kun om for og imod kød. Der er meget stor forskel, hvilken klimabelastning der er ved forskellige typer af kød. Og som jeg sagde lige før, så er det jo kød fra drøbtyperne, altså oksekød, for og gøder, som øh, giver de højeste budskasserne.
0: I den offentlige debat lige nu, der er der jo nogen, der, der, der siger, at det er ligesom op til det enkelte menneske, og det er dem, der bærer ansvaret for at redde klimaet. Rykker det noget ja. og drop de her ferie og drop det her kød?
1: Nej, ikke ikke Jo, rykker det noget jo. Det, giver, altså, det er jo det, jeg siger, at alt skal med. Men det er ikke noget, der alene kan klare det her.
0: Er klimabekymringen overdrevet? Mm,
1: nej, altså jeg, jeg synes jo, jeg tror, de fleste mennesker, selvom de vil sige, at de vil gøre meget for og gøre noget for klimaet. Jeg tror ikke, de er klar over, hvor stort en, et indgreb det er, hvis hele verden ikke må udlede nogen drivhusgasser.
0: Hvad vil der ske, hvis, 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 hvis det er tilfældet?
1: Hvad siger du? Hvad vil der ske for det enkelte
0: menneske, hvis, hvis det var tilfældet, at hele verden ikke måtte udlede nogen drivhusgasser?
1: Det jeg tror jeg ikke, der vil ske så meget. Altså i, i Danmark for eksempel, du kunne spise nogle andre typer af kød, og du kunne spise nogle flere grøntsager, hvis det er landbrug, du tænker på. Svinekød for eksempel, det vil de fleste nok ikke. Tænker faktisk det er jo faktisk rimelig klimamandet. Jeg siger nærmere for at så fortælle, at det er, altså ikke, det er ikke sådan, at, at man ingenting kan.
0: Kirsten Halsnes, professor i klima og økonomi ved DTU. Tusind tak, fordi du var med i programmet.
1: Ja, selv tak.
0: Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Laurits Rodbæk røe Hej. Du er klimaøkonom hos erhvervstænketanken Axel Future,
2: Øh, mener du, at vores personlige adfærd er vigtig for at nå klimamålene? Øh, ja, det mener jeg, at den er. Øh, jeg mener, at øh, vi alle sammen har et ansvar for at ændre ved nogle af vores forbrugsting, og så mener jeg også, at vi skal have et øh, vendtigt øh, puff på vejen fra politikerne. Øh, langt hen en vejen øh, kan det løses gennem det, og så mangler vi også nogle teknologier til at få os øh, hele vejen øh, i mål, så vi som forbrugere ikke skal omlægge vores liv fuldstændigt. Hvad kan vi selv gøre? Vi kan for eksempel prøve at skifte væk fra, nogle, som Kirsten også lige sagde, nogle af de mest belastende typer, hvad hedder det, fødevare, for eksempel oksekød, og så spise mere kylling eller svinekød eller fisk. Det kan også være, at vi tager toget mere, eller ligesom prøver at kigge os om efter, efter at ændre nogle vaner. Hvis man snakker fødevarer, så kan det være at kigge efter nogle planteproteiner og spise flere bælfrugter. Der kan være forskellige ting, vi hver især kan gøre. Øhm, der sker jo, Det går bare ikke så hurtigt, så derfor så vil vi rigtig gerne, øh, det, også det vi mener i Action Future, have en afgift på nogle af de her øh, meget klimabelastende øh, fødevarer. Og hvad kan du for eksempel... Altså, hvor, hvorfor er det ikke nok, at øh, forbrugerne selv eller borgerne selv ændrer deres adfærd? Øhm, jeg tror, det er fordi, der er mange mennesker, der... Øh, altså, dels kan det være svært, hvis du bor øh, øh, ude, på, øh, ude på landet, hvor der er meget længere til seng end der her i København, hvor vi står, øh, som kan være... Det gør det svært at, at se, hvordan man skal klare transporten. Det kan også være, at man synes, det er uoverkommeligt at, at droppe oksekødet i sin hverdag. Der kan, være, der kan være forskellige ting, som godt kan lyde lidt banale, men som, som for mange mennesker godt kan være, kan være ud, altså udfordrende i forhold til det liv, man gerne vil have. Så hvis man skal i mål med en grøn omstilling, så er det for eksempel afgifter på hvad? fly og
0: kød og den slags? Ja, det kunne det godt være. Leje, at vi for eksempel sætter afgiften op på flyrejser drastisk, og at flere danskere øh, ikke længere tager ud og rejser på sommerferie. Hvad, hvad kan det have konsekvenser for for eksempel turistøkonomier som Thailand og Grækenland,
2: hvis vi flyver mindre de steder hen? Altså, øh, hvis du tager et, et land som Thailand, så vil der nok vil jeg tro komme færre danskere derhen. Øh, det vil være mit, øh, mit umiddelbart gæt. Øh, primært fordi der er så langt, at fly er reelt den eneste mulighed, vi som moderne mennesker har at tage over. Hvis du tager et land som Grækenland, så har vi øh, et ret velfungerende europæisk tognet. Øh, og Interrail er ikke øh, en ualmindelig øh, togform, og der kan du også tage direkte til mange europæiske destinationer i stedet for, øh, i stedet for at flyve. Øh, så den europæiske turistindustri vil jeg som europæer ikke være så bekymret for. Øh, der er rigtig gode togforbindelser, der er nattog, der er alt muligt, øh, som vi kan bruge. Øh, men det kan godt være, at vi kommer sjældnere uden for Europa. Gør det nogen forskel på det globale klimaaftryk, hvis danskere de stopper med at spise kød og flyve? Øhm, altså, det, det gør jo en lille smule, men det, det der jo er problemet, det er jo, at nogle af de ting, som udleder allermest, øh, også er noget af det, som bliver forbrugt mange steder i verden. Så en meget stor del af det kød, vi producerer i, i, i Danmark, og det mælk, vi producerer i Danmark, det bliver ikke forbrugt i Danmark, det bliver forbrugt i udlandet. Øhm, og der er lækageretten, som det så fint hedder, meget, meget høj. Så hvis du fjerner en ko i Danmark, så vil den formentlig bare poppe op i Tyskland eller Holland i stedet for. Eller måske i USA, hvis det er, hvis det, er det marked, der er. Og det eneste, der batter sådan rent klimamæssigt, det er jo at fjerne emissionen. Det er ikke at flytte dem. Og derfor så mener jeg jo også, at vi skal, vi skal fjerne dem emissionerne i stedet for at flytte dem. Men fjerner man emissionerne ved fx at sætte afgifter på kødfly? Ja, det, det kan du gøre. I hvert fald... Øhm, altså det, Ja, det kan du gøre, fordi du får færre flyrejser ud af Danmark øh, på, nogle af, på nogle af turene. Og det hjælper noget. Så i forhold til flyrejser, der, kan, der vil det godt kunne gøre noget, at du, at, at du ligesom flytter folk over i andre transportmidler. Hvis du kigger på, øh, på kødsiden, øh, så kan det gøre noget i forhold til vores, øh, til vores indlandske forbrug, øh, kan man sige. Øh, men det er også vigtigt, at man så... Altså fordi kødskaber stadig er noget andet, så man skal ligesom tilrettelægge en, en struktur, sådan så at du flytter forbruget den, på den måde, du gerne vil. Og der har vi for eksempel ind hos os tidligere hvad hedder det, lavet en analyse, der pegede på, at hvis du sætter en afgift på 20 kroner på hvad hedder det, drøvtykkerne kød derfra, så kan du halvere momsen på frugt og grønt, som har meget lavere CO2-aftryk og er bedre sådan rent ernæringsmæssigt. Så det er, altså det er en afgift, der skal ligge på forbrugerne, altså den her, for eksempel den her kødafgift? Ja, altså det, det kan hurtigt blive en lidt økonomisk diskussion, øh, fordi det billigste samfundsmæssigt, det er også det, vismændene peger på, det er at lægge det på produktionen. Øh, det er det, der giver det mindste tab for samfundet. Øh, men der er, er problemet netop, at der kan komme en konkurrenceudfordring for, for landbrug, hvor, altså hvis vi snakker landbrug for eksempel, hvor du så flytter det i stedet for. Men der er altså CO2-afgifter øh, og kvoter, som rammer direkte på producenterne, er et meget effektivt virkemiddel, og også et helt nødvendigt virkemiddel. Så forbrugsafgifter på nogle typer varer, er supplement dertil. Det er ikke, fordi de skal stå i stedet for. Hvilke
0: konsekvenser vil det have for dansk økonomi, hvis vi gennemfører nogle mere sådan radikale klimapolitikker, som for eksempel forslag om
2: at reducere landbrugets udledning med en tredjedel i 2030? Altså, altså jeg personligt tror jeg, at, øh, at det vil gøre, at øh, jamen Danmark kommer selvfølgelig tættere på vores, vores klimamål på 70%, men hvis vi kigger på det i forhold til, at vi skal afbøde klimaforandringerne, altså så er det, som jeg sagde før, så kommer vi bare til at flytte emissionerne til udlandet. Og klimaet er sådan set ligeglad, fordi at den skadesvirkning, der sker, er det, der er det lige meget, om CO2-emissionen kommer fra Danmark, eller om den kommer fra Tyskland. Så på den måde, så synes jeg ikke, at det er et særligt grønt udspil nødvendigvis, hvis det står alene. Altså, vi taler jo meget om, om, hvad man kan gøre i Danmark, og vi er jo en meget, meget
0: forsvindende lille del af det globale klimaaftryk. Hvad kan man gøre i Danmark for at gøre noget globalt?
2: Altså, noget af det, som, som jeg personligt øh, synes, er, er, at Danmark kan, det er, at vores vidensniveau er rigtig højt. Vi har nogle helt øh, fantastiske uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner, så vi kan udvikle nogle øh, løsninger, som kan eksporteres til andre lande. Altså, det kan være cement som, som det, der hedder FutureCem, som Bolteborg Portland er begyndt at, at, at bakse med, som har et meget lavere CO2-aftryk end normalt cement, men har samme styrke. Det er noget, der fjerner CO2-emissioner, fordi betongen skal nok blive brugt, uanset hvad. Der er en kæmpe efterspørgsel på det globalt set. Det samme med oksekød. Der er også kommet nogle fodertilsætningsstoffer på markedet, som er i gang med at blive godkendt, som kan reducere metaludslippet fra kør med, med omkring 30 procent Øh, uden at vi skal til at reducere, hvor mange køer vi har. Øh, og det oksekød, det bliver jo grønnere end oksekød fra andre lande. Og det, det er den slags løsninger, som Danmark kan lave, og det er den slags øh, løsninger, der skal til, tror jeg, for at vi kommer i mål med klimaindsatsen. Vil det skabe ulighed i livskvaliteten, hvis man primært forsøger at nå klimamålene ved at regulere det personlige forbrug med f.eks. For højere priser? Altså det, det kan det gøre, hvis du, hvis du har en, øh, en ensidig afgift, så hvis, hvis, man, øh, hvis man for eksempel kun lægger en afgift på oksekød som jeg sagde før, jamen, øh, og ikke gjorde andet, så, bliver, så er det klart, så vil du have en, en gruppe i samfundet, som ikke har så mange penge. De vil købe mindre oksekød, og dem, der har rigtig mange penge, de vil være fuldstændig ligeglade. Øh, så det handler ligesom om at, at, at tilrettelægge et afgiftssystem, som er neutralt i den her. Sammenhæng, så, du bare, så du giver folk et skub hen i en anden retning. Hvordan gør man det? Jamen det er så for eksempel ved, som jeg sagde, at hvis du lægger 20 kroner på oksekød og lammekød, så, så kan du reducere momsen til det halve på frugt og grønt. Og man ved fra, fra studier, at, at det virker. Altså hvis du reducerer prisen på, på frugt og grønt så meget som en halvering af momsen vil være, jamen så stiger efterspørgselen fra det på tværs af samfundsgrupper.
0: Også selvom, at, men, men vil man så ikke bare købe mere oksekød alligevel? Eller hvis, hvis, hvis man har lyst til oksekød og har råd til det, fordi det måske koster 20-30% mere?
2: Jo, men jeg tror, at de, de fleste forbrugere er, er relativt prisbevidste, øh, egentlig når det kommer til stykket, at hvis, hvis oksekød lige pludselig går fra at koste, nu er det i forvejen jo blevet dyrt, på grund af den inflation, vi oplever. Hvis det bliver yderligere 20 kroner dyrere, Altså vil man nok begynde at kigge sig lidt om efter, jamen, øh, er der noget andet? Og bare det at skifte fra oksekød til svinekød vil gøre noget, men at skifte fra, fra svinekød til, øh, til produceret bønder, for eksempel, det vil være øh, rigtig godt. Men det ender vel ikke på, at der er en social slagset, hvis man indfører en afgift på oksekød? Altså... Det ved jeg ikke. Du kan altid ligesom se, at der vil være en gruppe i toppen af samfundet, som ikke har behov for at ændre vaner. Men det vil det være, uanset hvilken form for afgift du vil føre ned. Det vil det også være, hvis det er tobak eller hvis det er flyrejser. Altså, så kan vi aldrig bruge afgifter til at regulere noget adfærd, fordi den vil altid ramme socialt skævt i den der kontekst.
0: Laurits Rudberg Røge, klimaøkonom hos Erhvervstænketanken, Axel Future. Tak fordi du var med i programmet. Okay. Denne historie den var tilrettelagt af Toge Gripping og Peter Marstal. Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.